0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. dziś porozmawiamy o wyborach na Łotwie, które już w tą sobotę, 1 października. Jeżeli wybory na Łotwie, to nie może być inaczej. Ze mną Bartek Chmielewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Umówiliśmy się przed tą rozmową, że nie będziemy się zagłębiać w programy poszczególnych partii i nie będziemy się starali zarzucać słuchaczy nazwami tych partii, bo jest ich 19?
1: Tak, w tym roku ten rok jest wyjątkowy, ponieważ w tych wyborach jest 19 komitetów, jest to 3 więcej niż 4 lata temu, ale tym, tą różnicą jest też to, że w... W tym roku do parlamentu może wejść nawet 13 partii, tak wskazują sondaże.
0: Dlatego nie planujemy się w to zagłębiać, ponieważ... Przedstawienie samych tych partii zajęłoby nam pewnie dobrą godzinę i nic ciekawego, wartościowego by pewnie państwu, naszym słuchaczom nie przyniosło. Natomiast chciałem cię zapytać, skąd takie rozdrobnienie, skąd tak dużo tych partii, zwłaszcza tych partii, które mogą wejść do przyszłego parlamentu, z naszej polskiej perspektywy wydaje się to zupełnie absurdalne.
1: Tutaj łotewski parlament zawsze był tak, może nie aż tak rozdrobniony, ale w, pojawiało się tam sporo różnych ugrupowań, czasem ugrupowań sezonowych. W tym roku jedną taką różnicą jest to, że mamy dość dużo ugrupowań populistycznych, małych, które funkcjonują na granicy progu wyborczego. Część z nich, lub e, część członków tych ugrupowań, to są pozostałości, to są byli kandydaci takiej partii, która kandydowała, która brała udział w, w wyborach sprzed czterech lat. Nazywała się e, Do kogo należy państwo? Kampieter Walc. No i na, na mm, trupie tego ugrupowania powstało, powstało kilka mniejszych ugrupowań, które, które e, właśnie mogą wejść w tym roku do parlamentu.
0: Czym się zajmują populiści na Łotwie?
1: E, te partie w dużej mierze próbowały swoją kampanię budować lub powstały na fali e, niechęci do ograniczeń covidowych e, i, i niechęci do pandemii. Część z tych ugrupowań to też są ugrupowania okołooligarchiczne, tu takim przykładem jest partia e, e, Łotwa na pierwszym miejscu, Latwia-Pirma-Jawieta która nawiązuje e, nazwą do, do amerykańskiego hasła, do, do hasła Donalda Trumpa, America First. To jest ugrupowanie, którego liderem jest jeden z tak zwanych łotewskich oligarchów. Tutaj e, mm, używam słowa oligarcha, ale nie, niekoniecznie, niekoniecznie to jest y, tak w takim rozumieniu jak oligarchowie rosyjscy czy ukraińscy. No właśnie,
0: bo my kiedy słyszymy oligarcha, to myślimy oczywiście o tych oligarchach, którzy przed wojną meblowali ukraińską politykę.
1: To są to są um, przedsiębiorcy, biznesmeni um, o dużych wpływach politycznych, którzy też próbowali meblować łotewską politykę, ale, ale um, półtorej dekady temu oni potem zniknęli, część z nich zniknęła z firmamentu politycznego, ale teraz wracają i właśnie ta, ta partia Łotwa na pierwszym miejscu, i liderem jest Einars Schlesers. Oprócz niego mamy też jeszcze jedno takie ugrupowanie, które można byłoby nazwać oligarchicznym, to jest partia e, Zalo Zemnieku Savieniba, czyli, e, czyli związek, związek Zielonych i Rolników. I to jest partia, której jest symbolem, której takim, taką lokomotywą wyborczą jest e, Ivar Slembergs. to jest e, mer takiego miasta Wendspils. On jest merem tam od właściwie początku niepodległej Łotwy. I to jest człowiek, który, który dorobił się na pośrednictwie w handlu z, z, ze Wschodem, a jednocześnie obecnie, jest, o, obecnie nałożone są na niego amerykańskie sankcje, a ostatnio spędził rok w więzieniu. A teraz wyszedł z powrotem i próbuje wyciągnąć swoją partię z powrotem do parlamentu na wysokie miejsce.
0: Ale żeby zdobyć te wysokie miejsce w parlamencie, trzeba poprowadzić dobrą kampanię. Wokół czego kręci się kampania wyborcza na Łotwie w tym hmm. roku?
1: Tutaj moglibyśmy powiedzieć, że ta kampania odbywa się trochę z Rosją w tle. Dlatego, że po pierwsze jednym z problemów, które poruszali politycy i które, które bolały Łotyszy jest to, co dotyczy też innych państw europejskich, czyli zwiększające się ceny energii, ale też wysoka inflacja na Łotwie. Natomiast moim zdaniem dużo bardziej emocjonalną kwestią były, była seria ustaw, seria zmian, które odbyły się na Łotwie w przeciągu ostatnich miesięcy. Między innymi desowietyzacja przestrzeni publicznej, a dość głośne obalenie pomnika w centrum e, e, Rygi, no, nie do końca w centrum Rygi, w dzielnicy Zadźwinie, ale to jest bardzo blisko centrum Rygi, po drugiej stronie rzeki, która płynie e, przez, e, przez Rygę. I to też była taka kwestia, która dzieliła, e, dzieliła polityków, e, dzieli społeczeństwo. Dużo było dyskusji o edukacji, ponieważ po pierwsze jest niedobór pedagogów na Łotwie, ci pedagogowie też nieodpowiednio wysoko zarabiają, ale też była dyskusja wokół letonizacji szkolnictwa, czyli zmiany nauki z trybu dwujęzycznego, bilingualnego ponieważ niektóre szkoły uczą też w języku rosyjskim na Łotwie, do wprowadzenia języka łotewskiego jako powszechnego w, we wszystkich szkołach łotewskich.
0: I... Co, jak rozumiem, jest częścią tego większego zagadnienia, o którym powiedziałeś, że ta kampania się toczyła z Rosją w tle. Tak. Mieliśmy pomniki, mieliśmy język, język w szkołach.
1: I mamy jeszcze jedną rzecz, czyli mamy reformę mm, obrony narodowej, reformę służby, służby wojskowej na Łotwie. Który, której pomysł też powstał na fali, na fali trwającej wojny na Ukrainie. I to były takie rzeczy, które, które padały w debatach, o tym dyskutowali politycy w debatach przedwyborczych, w telewizji i to... Znaczy to są
0: tematy, które jakoś istotnie dzielą w tej chwili łotewskie społeczeństwo? Czy w obliczu tej wojny nawet rosyjskojęzyczni łotysze rozumieją potrzebę pewnego dystansowania się od Rosji?
1: To jest bardziej skomplikowane i tutaj e, to właśnie widać w, w sondażach w poparciu dla partii, tak zwanych partii rosyjskich na Łotwie, bo m, często używa się takiego określenia, że, że łotewską politykę się dzieli na partie rosyjskie i na partie łotewskie, co nie oznacza, że to są partie e, wszystkie te partie rosyjskie, w cudzysłowie to są partie prokremlowskie i od lat e, wybory wygrywała na Łotwie taka partia, która nazywała się, która teraz się nazywa Socjaldemokratyczna Partia Socjaldemokratyczna Zgoda. Ona wcześniej się nazywała Centrum Zgody i to, to było ugrupowanie, które zrzeszało e, wyborców rosyjskojęzycznych na Łotwie. Ta partia wygrywała wybory regularnie od 2011 roku, natomiast nigdy nie rządziła, ponieważ partie łotewskie otaczały ją kordonem sanitarnym. I w tym roku mamy taką e, pierwszą jakościową zmianę, ponieważ e, ta partia już nie wygrywa wyborów. Ona, według sondaży, znajduje się na czwartym, czasem na piątym miejscu e, i straciła monopol na rosyjskojęzycznego wyborcę z y, kilku powodów. Pierwszym to jest, wła, jest właśnie, jednym z nich jest właśnie wojna na, trwająca na Ukrainie, i tutaj część radykalnego elektoratu który jest nastawiony bardziej prorosyjsko, prokremlowsko, zaczęło sobie szukać nowych e, ugrupowań i tutaj przez ostatnie pół roku, jak spojrzymy na sondaże, można było odnotować nieznaczny wzrost e, poparcia do takiej radykalnej partii, która się nazywa em, Rosyjski Związek Łotwy. I to jest partia, której jednym z liderów jest Tatiana Żdonoka, obecnie europarlamentarzystka, ale kobieta, która jeździła do Syrii, jeździła na Krym i otwarcie popierała, popierała 8 lat temu rosyjską inwazję i rosyjską okupację Krymu. Jest też nowe ugrupowanie rosyjskojęzyczne, to jest partia dla stabilności, stabilitej, której założycielem i takim frontmenem jest były członek Saskanii. I ona też zgarnęła niewielki odsetek rosyjskojęzycznych wyborców. I tutaj raczej w tym kierunku odpłynęły, odpłynął ten radykalny elektorat rosyjskojęzyczny. Część bardziej liberalnego elektoratu pewnie sobie poszukała em, swoich, swoich preferencji Wyborcze skierowała w kierunku partii łotewskich. Tutaj są takie dwa ugrupowania, które mogły zainteresować rosyjskojęzycznego wyborcę. To jest liberalna partia Par za rozwój, za gdzie na listach jest kilka, kilka, kilku rosyjskojęzycznych polityków, to m.in. Maria Gałubiewa, która jest byłą minister spraw wewnętrznych, ale też taka, taki polityk rosyjskojęzyczny, który był już chyba we wszystkich czołowych partiach łotewskich, Wierzesław Dąbrowski i on wcześniej był kandydatem z Saskani tej zgody na premiera, był już kiedyś ministrem z partii łotewskich i Drugą taką partią z tych partii łotewskich, która mogłaby przyciągnąć rosyjskojęzycznego wyborcę jest taka partia lewicowa. To jest nowa partia na scenie łotewskiej, ponieważ do tej pory nie było lewicowych ugrupowań w tak zwanych łotewskich lewicowych ugrupowań. To jest partia progresywa, czyli progresywni i tam jedną z liderek jest Antonina Nienaszewa, która też wcześniej była w Saskanii, w Zgodzie, w Młodzieżówce Zgody. I to są takie ugrupowania, które mogłyby lub aspirują o wyborcę rosyjskojęzycznego na Łotwie. I ten... Co
0: nam ten, to rozbicie rosyjskojęzycznego elektoratu mówi? Jedni w kierunku radykalnych, drugi w, drudzy w kierunku partii łotewskich nawet, ale finalnie oznacza to osłabienie... Rosyjskojęzycznego komponentu czy elektoratu, jeżeli chodzi o wybory, tak, tak patrząc całościowo?
1: To są, to, to po pierwsze, są zmiany społeczne i mia, zmiany generacyjne, bo ja bym pewnie szukał e, odpowiedzi na to, że młodsi wyborcy e, szukają swoich, swoich partii po stronie e, partii e, liberalnych, tych partii łotewskich. E, ale też tutaj czynnikiem jest zmęczenie elektoratu rosyjskiego ze Skanią, ponieważ ta partia, jak już wspomnieliśmy, od 2011 roku wygrywała wybory, ale nigdy nie była w stanie rządzić i nie potrafiła reprezentować interesów tej rosyjskojęzycznej społeczności, nie potrafiła przekuć swoich postulatów na, na ustawy lub na zmiany w prawie. I to jest, to jest taka, taka jakościowa zmiana wśród tego elektoratu, część pewnie z tego zmęczenia nie pójdzie w ogóle na wybory.
0: Myślę, że to, o co muszę jeszcze zapytać, to jaka konstelacja partii, jaka koalicja potencjalnie może Łotwą rządzić i co to będzie oznaczało? Bez wchodzenia w poszczególne partyjne szyldy, ale raczej Chodzi mi o wskazanie kierunku, jak może się zmieniać Łotwa w najbliższych latach, czy w ogóle będzie się jakoś zmieniać mm, polityka łotewska.
1: Te wybory z pewnością wygra e, partia m, Nowa Jedność, Euna Wienotiba, która jest e, partią biorącą udział w rządach już od wielu kadencji. To jest partia, z której wywodzi się obecny premier, Krysian Skarincz. E, i te wybory prawdopodobnie niewiele zmienią w sensie tego jaki rząd będziemy mieli, ponieważ ten rząd nadal będzie rządem koalicji partii łotewskich, dość szerokiej koalicji, tak jak jest od wielu lat na Łotwie, często od nacjonalistów po liberałów. i w tym roku to tą partią wiodącą w sondażach jest właśnie Nowa Jedność, tutaj y, drugim ugrupowaniem najczęściej wymienionym w sondażach są nacjonaliści, zjednoczenie narodowe i to będą dwa, y, dwa ugrupowania, które będą korpusem przyszłej koalicji. Tutaj pytaniem jest to, kto do tej koalicji dołączy, ponieważ dwa ugrupowania, które do tej pory były w tej koalicji y, rządzącej, które wspierały rząd, E, mogą nie wejść do, do parlamentu. I to jest partia konserwatywni, mała prawicowa partia i właśnie partia liberalna, już wspomniana, e, za rozwój za. I tutaj e, premier chciałby, żeby, żeby ta koalicja wyglądała właśnie tak samo jak do tej pory. Natomiast to się może nie wydarzyć i, i nacjonaliści i ta centroprawica będą musiały sobie znaleźć nowego koalicjanta i to może być albo właśnie to lewicowe ugrupowanie e, progresywni, albo taka, tak ugrupowanie, które się wyłączyło z tej oligarchicznej partii Lembergsa półtora roku temu, które się nazywa Zjednoczona Lista i tam tam na tej, w tej partii jest między innymi były premier Łotwy, Mariusz Kuczyński. I w takiej konstelacji mniej więcej będzie poszukiwanie koalicji rządzącej w większości parlamentarnej. Tutaj może się okazać, że będzie dość trudne stworzenie w większości i ono może potrwać nawet do końca roku, a niektórzy politologowie wskazują, że rząd, nowy rząd może powstać dopiero po nowym roku. Natomiast jeżeli chodzi o samą politykę, to ja bym wskazywał na to, że to będzie raczej kontynuacja em, z tego, co można znaleźć w komentarzach w łotewskiej prasie i też z tego, co rozmawiam z łotewskimi politologami. Wygląda na to, że premierem będzie nadal Christianis Karincz. Są jeszcze wspomniane dwie alternatywy, premierem może zostać, są takie plotki, że premierem może zostać obecny minister spraw zagranicznych, Edgar Rynkiewicz, który jest tym ministrem już od 11 lat, ale też pojawiają się takie plotki, że jeżeli do parlamentu wejdzie to liberalne ugrupowanie, to zależy od tego jak się potoczą rozmowy koalicyjne premierem mógłby zostać obecny minister obrony narodowej Artis Pabriks i to są takie trzy kandydatury pojawiające się w mediach natomiast y, przyszły, przyszłe rządy będą raczej kontynuacją ze względu na to, że te prawicowe partie które teraz tworzą rząd te dwa ugrupowania będą najwięk prawdopodobnie największymi ugrupowaniami po wyborach i to prezydent y, im przekaże y, misję tworzenia rządu
0: Bartek mielewski był dzisiaj gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. Państwu jak zwykle polecam śledzenie naszych podcastów, również filmów, które regularnie pojawiają się na YouTubie, a także strony internetowej OSW. Tam również niemal codziennie pojawiają się nowe analizy i komentarze. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia.